0: Der Anblick des blutigen Teppichs, gepaart mit dem Gestank, der im Raum hing, schien den aufkeimenden Kopfschmerz noch zu beschleunigen. Da es für ihn hier oben ohnehin nichts mehr zu tun gab, nickte er Dr. Edwards und Ben zum Abschied kurz zu und wollte hinaus. »Sind Sie heute Abend noch in der Stadt?« rief Ben ihm hinterher. »Vermutlich nicht. Warum?« »Einige von uns werden sicher auf ein Bier im Golden Bell sein.« »Falls Sie also da sind, kommen Sie doch vorbei.« Chase kannte den Laden. Er war selbst bereits des Öfteren mit Frank dort gewesen, ein- oder zweimal auch mit Anderson und Munares, wenn sie außerhalb des Büros über einen Fall sprechen wollten. Das Golden Bell war eine der Kneipen, in der hauptsächlich Cops verkehrten, was das Bell wohl zu einem der sichersten Orte im Washingtoner Nachtleben machte. »Vielleicht ein andermal.« Ben nickte. »Dann schicke ich Ihnen die Fotos wohl am besten so schnell wie möglich per E-Mail, damit Sie sich alles ansehen können. Danke.« Chase verließ das Schlafzimmer und den ersten Stock. Unten im Flur kam ihm Munares entgegen. »Wie geht es Frank?«, fragte er. »Die werden ihn gleich mit Beruhigungsmitteln vollpumpen, bis er nur noch rosa Nilpferde sieht. Danach geht es ihm hoffentlich für eine Weile besser.« Trotz ihrer ruppigen Worte war Munares ihr Unbehagen anzumerken. Auch wenn Frank zum FBI gehörte und damit nicht unbedingt ganz oben auf der Liste von Munares Freunden stand, hatte er dennoch mit seinen Leuten die polizeilichen Ermittlungen unterstützt. Das machte ihn zu einem von ihnen. Anderson ist bei Lieutenant Murphy und dem Reporter Pack. Ich fahre jetzt zum Revier zurück. Die Berichte schicke ich ihnen, sobald sie fertig sind. Sie machte ruckartig kehrt und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Chase folgte ihn nach draußen. Kaum hatte er die Veranda hinter sich gelassen, schwenkte er nach rechts und hielt auf die Garageneinfahrt und den Krankenwagen zu. Die hinteren Türen waren weit geöffnet und auf der Ladekante saß Frank und starrte ins Nichts. Seine Züge wirkten eingefallen und wächsern, die dunklen Ringe, die sich unter seinen Augen ausgebreitet hatten, ließen ihn weit älter erscheinen, als er mit seinen fünfunddreißig Jahren tatsächlich war. Sein Mantel und das Sakko lagen neben ihm, einer seiner Hemdsärmel war hochgekrempelt. Ein Sanitäter löste die Blutdruckmanschette von Franks Oberarm und tastete nach seinem Puls. Im Inneren des Wagens war ein zweiter Sanitäter dabei, eine Infusion vorzubereiten. Frank nahm davon ebenso wenig Notiz wie von Chase, der langsam näher kam. »Agent Ryan?« Ein uniformierter Officer kam über den Rasen auf ihn zu, einen stämmigen Kerl im Schlepptau, für den die Bezeichnung exotisch anscheinend erfunden worden war. Der Mann mochte etwa Ende dreißig sein und hatte langes, glattes Haar von einer Farbe ähnlich dem Federkleid eines Raben. Die dunkle Haut und die beinahe schwarzen Augen, um die herum sich Lachfältchen wie ein feines Netz eingegraben hatten, offenbarten seine Abstammung. Unterstrichen wurde der Eindruck noch von einem geflochtenen Stirnband, an dessen Seite eine kleine silberne Kette mit bunten Perlen und einer Rabenfeder baumelte. Der Officer stand dicht neben dem Indianer, als fürchte er, der Mann könne jeden Augenblick loslaufen und ins Haus stürmen. Dieser Mann behauptet, helfen zu können. Dann wäre es besser, er würde mit einem der zuständigen Detectives sprechen. Munares würde ihm die Hölle heiß machen, wenn sie mitbekäme, dass er sich in eine Art und Weise in die laufenden Ermittlungen einmischte, die über Täterprofile und Vorschläge, wie viele Informationen über den Täter, zu welchem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangen sollten, hinausging. Allerdings war Munares nicht mehr hier. Er sagt, er möchte mit Ihnen sprechen. Chase warf einen Blick zu Detective Anderson, der an der Seite seines Lieutenants der Reportermeute gegenüberstand. Natürlich könnte er hinübergehen und Anderson loseisen. Wenn allerdings einer der Journalisten Wind davon bekam, dass es jemanden gab, der behauptete, etwas über die Morde zu wissen, würden ihm morgen die wildesten Gerüchte und Spekulationen aus den Zeitungen entgegenspringen. Schlagzeilen wie ist der Killer ein Indianer? Oder was weiß dieser Mann über die Morde? Zusammen mit einem Foto des Indianers gehörten dann vermutlich noch zu den harmloseren Überschriften.